0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saludamente Omar Martínez, Director General de Consultoría de Negocios Gastronómicos Conega. Pues siguiendo un poco con lo que habíamos hablado en el episodio anterior de lo que es el, la filosofía Kaizen y cómo se puede aplicar en industria restaurantera, bueno, pues en esta ocasión tenemos el episodio 2 de lo que habíamos estado hablando de lo que es el Kaizen. Pues bienvenidos amigos y espero que les siga gustando todos estos episodios Comenzamos como veníamos hablando en el episodio anterior que estábamos sobre los principios la filosofía y una de las cosas en, de los objetivos o más bien una de las cosas que eh, el Kaizen quiere provocar es el control total de calidad que justo esto es al mismo tiempo una filosofía y un sistema centrado en el mejoramiento del desempeño administrativo, y ojo, cuando me refiero al sistema administrativo, me, me refiero al sistema de gestión global, es decir, de cómo operamos nuestro restaurante, no nada más tiene que ver, y no nos centremos solamente en decir administración, ah entonces los de cocina caen fuera, los de piso caen fuera, este, no, me refiero a todos en general, cómo organizamos o cómo llevamos a cabo esto. Pero para poder tener un control total de calidad también debemos no nada más producir eh, platillos preciosos de muy buen sabor, sino también tenemos que llevarlos y atender correctamente a los clientes, también debemos cumplir en perfectamente con las entregas de delivery tenemos también que, que cumplir con las entregas de, de o con la gestión de las plataformas también tenemos que hacer que nuestros productos sean presentados perfectamente en los empaques de delivery en un, y no nada más en los platillos del restaurante esto es control total de calidad estás hablando de que <coughs> el control del control total del el control de la calidad va a ser en todos los aspectos que hagamos diariamente pero para el control total de la calidad la primera preocupación y la más importante gira en torno a la calidad de las personas. Y no habla de que si son buena onda, si son, son mala onda, buenas personas o no, tienen buena personalidad o no tiene nada que ver con ello. Tiene que ver en lo que el personal considera que es calidad. Que nosotros tengamos que homologar, que aunque hemos visto en otros episodios hablar del tema de calidad con los clientes es subjetivo, el tema de calidad con nuestros empleados es otra onda. Aquí sí tiene que haber una homologación con lo que quiera la empresa. Entonces, esto es precisamente instalar calidad en la gente. Es decir, es crear una organización capaz de poderles meter en la cabeza a nuestro personal pues lo que son los parámetros que nosotros consideramos de calidad ...para que nuestros servicios, para que nuestros platillos, para que nuestras entregas... ...para que todos estemos funcionando adecuadamente. Entonces aquí es lo que vamos a trabajar... ...cómo debemos de lograr conseguir nuevos hábitos. ¿Y cómo conseguimos nuevos hábitos? Mediante tres cosas fundamentales o lo que Kaizen nos dice... ...que para que tu personal sea consciente de lo que es construir la calidad tiene que pasar por tres procesos uno es de conocimiento capacidad y deseos es decir somos lo que hacemos día a día de modo que precisamente la excelencia no es un acto es un hábito y bueno es lo mismo que dice el kaizen y cómo define el kaizen lo que es el hábito tiene que haber una interacción de conocimientos es decir qué hacer y por qué hacerlo no nada más es decirte a tu personal Oye, eh, ¿tienes que hacer esto y por qué? <ríe> bueno, a mí cuando me preguntan algunas personas, dicen, oye, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, yo siempre les digo, por dos razones, por tu bien y por favor, <ríe> nada más. <ríe> Pero en esta ocasión sí tenemos que decirle a nuestro personal qué hacer. Eso es darle conocimientos, es qué hacer y por qué. Es fundamental, eso es como... ¿Se acuerdan de lo que les hablaba de lo que era el método de, de entrenamiento de, soft, de, de Starbucks? Era precisamente el, el soft y el hard, ¿no? Ese es el soft. Es qué hacer y por qué. Así sencillito. ¿Cómo vas a hacer el corte? ¿Cómo vas a meter una venta? ¿Cómo vas a hacer el cierre lote ¿Cómo vas a hacer el platillo? Es decir, ¿qué hacer y por qué? Es decir, ¿cómo vamos a hacer el platillo? Ahí está la receta estándar eh qué qué cómo, eh, qué vas a hacer con este la el el tema de de lo que es el escamochado, en fin, todo ese tipo de pequeños detalles. ¿Cómo, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lavar los baños? ¿Y, y por qué? Pues porque tiene que quedar limpio, porque tienes que... Porque parte de nuestros estándares es que nuestros baños estén completamente limpios, vamos a sanitizar las mesas, ¿por qué? Bueno, porque bueno, la, la, la reglamentación actual nos dice que todas las mesas tienen que estar des sanitizadas, desinfectadas, tienes que hacer esto, ¿y por qué? Y ahora vienen las capacidades, es el cómo... Y para ello, entonces debemos haber desarrollado procesos de, de cómo hacer las cosas, en el caso del t, t, Cocinero, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que cocinar. Y a veces vemos así, ¿no? Lo que es eh, su manual de, de, de producción, lo dicen, o manual, de, de, manual del puesto. Cocinero, ¿qué tiene que hacer el cocinero? Pues cocinar acerca de los platillos están presentables para el chef ¿no es que hay? para mandarlos al piso de ventas o los de delivery, en fin ahora viene el cómo y tenemos que decirle las capacidades es decir, la metodología, el know-how ¿cómo vamos a hacerlo? ah, bueno, pues ¿cómo vas a hacer esto? vas a hacer huevo a la mexicana ¿cómo lo vas a hacer? de esta manera hay miles, millones de veces de maneras como hacerlo pero en nuestro restante a nosotros nos funciona esto ya viste que estamos homologando lo que es la calidad. No me interesa cómo lo sepas hacer tú. No me interesa cómo lo haga el resto. Aquí lo hacemos de esta manera. Eh, te estoy dando el cómo. En, muchos, en muchas pymes lo que notamos es que dicen... No siempre les digo el cómo porque ellos ya lo saben hacer. A veces ese es uno de los grandes problemas. Y por eso el Kaizen lo toma en cuenta. Porque obviamos o veamos cosas que a lo mejor nosotros tal vez decimos ah, ya lo deben de saber, y si no lo saben, ¿qué vamos a hacer? y si no lo saben y tú no lo estás considerando entonces, ¿quién es el que está en riesgo? ¿te acuerdas de los análisis de costo-riesgo? ¿te acuerdas de los análisis de causa-efecto que habla el Kaizen? es exactamente lo mismo, tienes que estar haciendo pues todo este tipo de análisis ¿qué pasa si no le enseñas esto a tu personal? pues nunca vas a homologar la calidad vas a tener calidades un día sí y el otro no y bueno, ya esto va a ser un caos y tu restaurante va a estar fluctuando como en una montaña rusa entonces bueno ya les dijimos qué hacer y por qué, ya les estamos dando las capacidades, esto es el, el cómo y para hacer el cómo, muchos nos enfocamos solamente en el tema de recetas pero también tenemos que darles el cómo cómo vas a lavar los baños, cómo vas a operar una máquina, cómo vas a limpiar la freidora, cómo vas a trapear el piso cómo vas a lavar los, la loza cómo vas a acomodar el cochambre cómo va a hacer el, el vas a organizar el el menage <coughs> cómo vas a o cómo vamos a limpiar las, la, um, las cámaras o cómo vamos a limpiar los refrigeradores eh, en fin, cómo vamos a limpiar las barras, o sea, todo este tipo de detalles, es importantísimo que nosotros les estemos dando el cómo, y esto tiene que ser manualización si se dan cuenta Kaizen y todo lo que hemos hablado muchas veces hablamos sobre procesos ¿por qué? porque son importantísimos los procesos y ahora cómo darle también un extra para que se pueda fomentar bueno son los deseos es decir la motivación es decir si tú haces esto si tú creas el, el huevo a la mexicana y lo haces como yo te lo estoy diciendo con esta metodología y tenemos muy buenos resultados ah puede ver esto va a haber un incremento de propinas que te van a beneficiar a ti directamente o bueno ya vemos todo el sistema de, de recompensas que tenemos en la industria no eh, <coughs> perdón sigo con el tema del COVID entonces bueno todavía eh, ahí me causan pequeños eh, resecadas en la garganta pero una disculpa eh, ¿por qué no? ¿por qué no lo? No, no, no en el sistema a veces de recompensas no hablamos tan, tanto profundamente porque ahí es muy subjetivo y ahorita con el tema de, del, de todas las nuevas aperturas no todos los restantes lo han podido hacer pero bueno, una de las mayores recompensas es precisamente que tengas trabajo, que, hay, que haya trabajo, que los clientes sigan teniendo, viniendo a nuestro restaurante. Creo que por ahorita esa es la mayor recompensa que podemos tener, tanto dueños como empleados. Creo que esa es la mayor recompensa que podemos tener. La mayor motivación ahorita es el seguir teniendo un restaurante para poder seguir trabajando. Porque, bueno, pues... Como les hemos dicho, mucha industria cerró, muchísimos restaurantes, muchísimos amigos cerraron. Entonces, bueno, ahorita creo que la mayor motivación es hacer las cosas de una mejor manera, porque la mayor motivación es que sigamos teniendo trabajo. Entonces, bueno, para nosotros, para, dice Kaizen, para convertir algo en un hábito, bueno, pues es necesario estos tres elementos, lo que es el, el conocimiento del qué hacer y el por qué, la capacidad del cómo hacerlo y el deseo del porque lo quiero hacer, entonces es importantísimo esto para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de estar haciendo, no nada más cuando hablamos de hacer manuales de procesos, <coughs> Perdón, no es nada más porque lo necesito manualizar, sino porque le tengo que dar una metodología a mi negocio, porque le tengo que dar una manera de funcionar a mis empleados, entonces bueno, esto es importantísimo. Acuérdense que nosotros trabajamos con datos firmes, no con corazonadas. Y esto es importantísimo porque tenemos que hacer una me, un sistema metodológico de cómo vamos a entender los conceptos de control de calidad. Es decir, ¿qué es un, qué es el, cómo vamos a nosotros a identificar que tenemos o cuál es nuestro control de calidad. Bueno, cada uno de los otros procesos ese es el control de calidad como dicen, si las cosas van bien, debemos haber, debe haber algo en los procesos que trabaja bien. Entonces hay que encontrarlo y seguirlo haciendo mejor. Y si hay algo que no está funcionando, bueno, el chiste es irlo cambiando. Y algo importante, que todo el personal debe de conocer, sobre todo, la resolución de problemas para que no vayan en detrimento de la calidad. Esto es algo que es bien, bien difícil realmente que como a veces como dueños se los enseñamos, a veces no les enseñamos a resolver problemas, pensamos que con el hecho de que ya manualizamos procesos eh, ya, está resuelto pero una vez me dijeron oye te aburres en un restaurante, no, todos los días son cosas distintas <ríe> todos los días van saliendo problemas diferentes, problemas que no habías visto entonces todo, si te das cuenta el Kaizen es mejora continua, es decir ah, hay que, sabes que eh, mira, nunca nos había pasado este suceso, entonces hay que modificarlo, hay que ver la manera de cómo no nos vuelve a pasar, en fin, todo este tipo de detalles. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a cómo resolver problemas y para ayudarles a cómo resolverles tenemos que darles herramientas, es decir, qué es lo que podría pasar, tenemos que hacer puntos críticos, por ejemplo, cuando están hablando de estandarizaciones de recetas... Eh, hablamos siempre cuando desde que, ah, bueno, se tiene que licuar de esta manera, cortar de esta manera, hacerlo de esta manera, pero hay veces que dicen, oye, si lo picas, nada más en este punto, por ejemplo, no sé, estamos batiendo algo, nada más un punto para acordar aquí, un punto crítico, y es una acotación al proceso. Si lo haces, eh, muchas veces puedes calentar el producto, o si lo haces muchas veces, no quedará bien, o algo en particular, o al cortar esto, por ejemplo digamos que cuando están cortando el cilantro ojo, cuidado de que tu cuchillo esté bien afilado, que cuando hagas un solo corte, porque si haces muchos cortes sobre el mismo producto, puedes quemar el cilantro, Ah, esa es una acotación, ese es un punto crítico, ese es algo que te puede pasar si no lo haces adecuadamente en esta pequeña en este pequeño puntito Ah, esos son puntos críticos de control es precisamente lo que me va a ayudar a que cuando la gente esté leyendo el manual, mi proceso diga, ah, ok, punto número uno, mi control, mi, mi cuchillo tiene que estar bien afilado porque la voy a cortar el cilantro si mi cuchillo no está bien afilado y tengo que estar en muchas pasadas, voy a quemar el cilantro, de momento no se va a ver pero con el paso de los minutos se va a ir haciendo negro y qué va a pasar con ese producto lo voy a tener que tirar para cortar nuevo ¿Por qué? porque no me va a servir y esto que me representa pérdidas entonces ah, este punto este punto crítico me va a ayudar muchísimo porque me puede generar una pérdida ah, así puntos tenemos en el restaurante miles, muchísimos no todos aplican porque no todos usan los mismos procesos no todos ocupan los mismos, los mismos eh, equipos, no todos, usan los, no todos tienen el mismo layout en fin, cada uno es diferente y por eso los puntos críticos van a ser distintos en cada restaurante y eso es algo buenísimo, ¿por qué? Porque tienes que identificar, oye, por ejemplo, cuando estés haciendo, no sé, por ejemplo, una ocasión me pasó, cuando estaban haciendo eh, cierre de lote eh, en una terminal de HSBC, por ejemplo, de repente te decía que si querías que, eh, por ejemplo, no le habían puesto propina en el, en el corte de tarjeta y al final en el cierre de lote le decían que si querían que la propina fuera cero. Entonces, si querían que fuera cero, sería uno, y si querían que modificarla, tenían que apretar en el dos pero entonces se quedaban, ¿qué le apretó? ¿qué le quito?, o sea, no es algo que no les había pasado, ¿por qué?, porque no se había explicado bien qué pasaba si no hacían el paso adecuado de cobro de tarjeta, ¿no?, entonces, bueno, aquí el proceso de decirle, no, sí, que se vayan a cero, entonces apretarle dos, y entonces te, ya te sacaba el cierre del otro, empezaba a hacer el cierre, entonces, todos estos pequeños detalles que te dan el punto crítico, ¿qué es lo que habla precisamente esta resolución de problemas?, ¿Por qué? Porque si solamente se los dejas sin realmente poner esos puntos críticos, entonces, ¿cómo le vas a ayudar a resolver problemas? El control de total de calidad habla de la, de la participación plena de todos tus empleados. La educación y el entrenamiento continuos. <coughs> en un punto hablaba sobre otra que están diciendo. Los, Oye, también entra en los círculos de control de calidad. Bueno, esto ya para la industria, ...estás es lo que imagínate. Tenemos una Dark Kitchen, somos tres personas y todavía vamos a hacer el control de calidad. Así de que, ...ay, vamos", no, realmente hay cosas que es como la ingeniería de menú. Oye, tiene que haber una, una diferencia en bandeo. Sí, tienes tres productos. <ríe> ...entonces No puede entrar el bandeo ahí. Hay cosas en las que tenemos que ir acoplando y hay cosas en las que sencillamente no van a entrar. Pero, por ejemplo, es hacer bien al momento, no sé, cuando hacer un briefing, decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Ojo, los briefing, muchos restaurantes lo hacen todos los días, va a depender si sí, por turnos, por días, va a depender muchísimo de la metodología de cada uno de los restaurantes, pero bueno, por lo menos que hagas uno, por lo menos a la semana, uno amplio, donde digan, ¿cómo vamos? ¿Cómo se van sintiendo? Tienes que ir escuchando mucho, porque ojo, todo eso es información, y tienes que ir viendo... Quién se está desmotivando, qué está pasando, qué problemas están haciendo, Es muy repetitivo, en fin, hacer todos esos briefing es para encontrar problemas y soluciones. Entonces, eh, hay que tener mucho, mucho, oído en esa parte, ¿ok? Es importantísimo que lo escuches. Para lo que es el control y calidad, el, to el control total de calidad y para el Kaizen, dice que la calidad es primero, no la utilidad. Me dijo un restaurantero, no, no, no manches, para mí primero es la utilidad, luego la calidad. No. Si realmente haces productos de muy buena calidad, ¿y a qué le llamamos calidad? Precisamente hacer las cosas como nosotros consideramos que son, que están bien hechas. Que si el cliente está, tenemos una... Ahora ya es muy fe, muy fácil medir el, el grado de aceptación de nuestros platillos con nuestros clientes. Si vamos viendo constantemente que tenemos muy buenas reseñas, tanto en Google, en plataformas, o ahí mismo en la mesa, oye, el el, ¿cómo se llama?, eh, um, el, el ir pasando por el touching table, el estar viendo en las mesas, oigan, ¿cómo van? Que eso es un sistema de auditoría, ¿eh? No crean que nada más se irá a preguntar por preguntar, es un sistema de auditoría. Pero bueno, vas escuchando a través de ahí, pues, reseñas de los clientes. Entonces, si tú haces las cosas como debes de hacerlas, en, en la forma en la que debes de hacer y que todas estén funcionando, eso te va a representar ventas. Entonces, eso te va a dar a mediano plazo o a corto plazo, mayores utilidades. ¿Por qué? Porque si estás haciendo las cosas de calidad, entonces no vas a tener, como dice lo que, lo que habla Kaizen, no vas a tener muda. La palabra muda en japonés significa desperdicio, entonces Kaizen dice cualquier actividad que no agregue un valor se considera muda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la calidad? Ah, bueno, pues eliminar, es detener, prevenir o eliminar de una manera sistemática los desperdicios. Y ojo, aquí hablando de desperdicios, <coughs> hay en muchísimo. Es decir, desperdicio en el proceso, en el, en, el proces, en el procesamiento de los insumos, por ejemplo. Una vez me dijeron, oye, ¿cuántas, cuánt, ¿cuántas maneras de pérdida de dinero tenemos en el restante? No, hay muchísimas. Pero bueno con decirte que no todo lo que compras llega al restaurante. No todo lo que llega al restaurante se almacena. No todo lo que se almacena se distribuye. No todo lo que se distribuye se prepara. No todo lo que se prepara se cocina. No todo lo que se cocina se sirve. No todo lo que se sirve se cobra y no todo lo que se cobra llega a la caja. Entonces tenemos un gran problema de desperdicios en el proceso, en el procesamiento de lo que es desde la compra de los insumos hasta la venta de los insumos entonces este tipo de, eh, el de control de calidad lo que te dice es hay que evitar la muda pero no nada más habla de las mudas o de los desperdicios tanto en insumo como en dinero sino también desperdicios en tiempo por movimientos innecesarios o por equipos defectuosos o por errores o de diseño en los layouts, eso también lo consideran muda. Entonces, si te das cuenta del control total de calidad, lo que habla Kaizen es de que dice, sí, tú ahorita te enfocas en no tener desperdicios en el alimento. Sí, te estás enfocando en no tener eh, desviaciones en la caja o que pues, estén ahí dando... Te estés metiendo el 2 de bastos ahí en, en el piso de ventas. No nada más es en eso. Dice, también céntrate en el desperdicio de tiempo. Y eso es súper más importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a ayudar a beneficiarte realmente con... Puede ser mayor rotación o mayor eficiencia de tu personal. Cuando me dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo incremento? ¿Qué estrategia de incremento de ventas este, es más, más rentable? Eh incrementar ventas vía tráfico, es decir, aumentando rotación o aumentando el cheque promedio. Y hemos hecho análisis y siempre lo más rentable es aumentar tráfico, siempre, siempre te va a ayudar más a aumentar, tener mayor rotación. Y aquí vamos a decir, ah, pero entonces médico pura rotación, no... Por ejemplo, van a haber días, fines de semana, que en tu restaurante, sencillamente, pues lo que, o las días de. Si imagínate, tienes una cocina económica, te abres a las 8 de la mañana, de 8 a 12, ay, sí, van a venir 3, seis personas a desayunar, ahí sí, trabaja con el cheque promedio. Ofrece tus paquetes, ofrece, oye, adicional esto, oye, te hago más bien el café, oye, te vendo otro café. Ahí sí trabajas con cheques promedios, pero de 12 a 4, por favor, no vas a poder trabajar con cheques promedios. Ahí es a batear, 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 es decir, sacar puro servicio, es decir, rotación. Entonces, hay que ir equilibrando dónde voy a trabajar en cheques promedios, hasta una cafetería, en la tarde, media tarde, entre las 4 y las 6, pues, hay muy poca gente, ahí puedes trabajar con, rotas, con cheques promedios, pero después de la, en, en, en las mañanas, ahí trabajas con pura rotación, quieres que desocupar mesas y que te entren personas, o estar sacando servicio constantemente, ¿por qué? Pues porque eso te va a beneficiar, es mayor rotación. Entonces, eh, por eso es importantísimo... Para el control total de calidad te decirte, oye, no nada más es el dinero, no nada más es el insumo, también, lo son, también son los tiempos, el tiempo en que tú te lo utilizas y eso entra el gemba lo que es el lugar de trabajo, gemba significa en japonés lugar de trabajo. Y es precisamente donde considera el Kaizen o el Gemba, que es donde se agrega el valor. Es el Gemba, es el lugar real, es donde realmente tiene la, la, el lugar la acción, es ahí donde se va a tener que centrarse. Entonces, si te das cuenta, control total de calidad lo que habla es como a macro y el Gemba nos vamos al micro, es decir, de lo, de lo general a lo particular. Y ahora sí nos vamos a ir centrando puesto por puesto y aplicar el, el Kaizen dentro del Gemba, es decir, dentro del lugar de trabajo ahora sí específicamente en este puesto cómo hacer de qué manera mejorar cómo hacer eficientar tiempos en el, en el caso del gemba de la cocina cómo eficientar mi layout de manera que mis productos lleven un, un, un sistema que me ayude a tener mayor eficiencia en los tiempos de producción no sé si se acuerdan en la película de uh, que hizo, eh, ay, no me acuerdo el, este actor, pero habla sobre lo que es, cómo empezó McDonald's. Sí, hay una escena, padrísima, por cierto, donde eh, dibujan con gis en, en el piso, en la calle, dibujan con gis la cocina y cómo realmente iba a estar organizada. Y empiezan a hacer pruebas, y empiezan a hacer pruebas, y empiezan a hacer pruebas. ah eso es precisamente el mejoramiento en el lugar. Es donde, ahí vamos a ver los problemas, por ejemplo otra, en el me tocó una vez en un restaurante donde eh, la cajera tenía que dar un speech al cliente entonces eh, imagínense un producto con 12 posibilidades de cómo es eh, todo lo que es el fast casual tú, tú tienes que elegir personalizar tu producto, pero eso te genera muchísimas posibilidades, lo que quieres estamos hablando de rotación, no es perder tiempo, tenemos que hacer que ese speech sea eficiente entonces <coughs> estuvimos trabajando ahora que tú te elegías una proteína elegías una salsa y dos guarniciones entonces la chica cuando cuando yo fui a hacer el análisis bueno pues pedí normal he estado cuatro minutos en explicarme y al final de cuentas no te queda claro qué es lo que te dice porque son demasiadas opciones entonces ya cuando empecé a trabajar con ellas y lo que les dije es mira vamos a hacerlo de esta manera Tú tienes que centrar al cliente en opciones cada vez más pequeñas. ¿Para qué? Para que precisamente pueda ir tomando mejores decisiones. Es mejor tomar una decisión entre tres cosas que entre 20. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba a decir, oh, hola, buenas tardes. Bueno, tiene que elegir una proteína. Tengo camarón, pollo, res o cerdo. Ah, cerdo, perfecto. Ahora tiene que elegir una salsa. Pero, usted qué le gusta? Picantes, dulces o agridulces. Si te das cuenta de toda la cantidad de, de, de probabilidad la centramos en tres partes, en tres grupos. Ah, no, picante. Ah, bueno, sí, ya le digo las picantes y eso obviamente van a ser menos. Entonces, si te das cuenta de esa manera, eficientamos el tiempo en lo que el cliente nos está pidiendo porque necesitamos rotar, es decir, necesitamos meterle, 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 meterle. Aparte ah, de lo que es trabajo en genba con el que ahí es precisamente en el sitio, ahí con la, con la cajera, es cómo está haciendo su trabajo, analizar cómo está su trabajo, ver dónde podríamos estar haciendo esas mejoras continuas y aplicarlas dentro de los procesos. Y ese es eh, justo encontrar la raíz del, del problema. Y por ejemplo, en el GEMBA, lo que pasa es cómo puedes encontrar eh, las deficiencias o cómo resolver más bien las probables bueno, deficiencias, es el, los cinco porqués. ¿no? El otro día me está diciendo, ah, es que tienes que preguntar cinco veces por qué para encontrar precisamente pues, todos los problemas. Y sí, justamente cómo encontrar una causa fundamental que habla el GEMBA. Es que dice que más o menos alrededor del 90% de todos los problemas en el GEMBA pueden solucionarla in inmediatamente. Si nosotros como administradores, dueños, chefs o personas que estamos supervisando, Vemos el problema e insistimos en abandonar, eh, abordarlos en el terreno, es decir, en in situ, es decir, en el gema, es decir, ahí. Justo tenemos que necesitamos ese entrenamiento sobre cómo emplear el Kaizen y qué papel debemos desempeñar precisamente nosotros como eh, administradores. Pero acuérdense que administradores es más un gestor, es decir, un globalista. Y el proceso denominado los cinco porqués es una herramienta precisamente fundamental para llegar a la auténtica y verdadera causa de los problemas. Y esto es muy sencillo, es un problema, <coughs> eh, un problema que se surja es ¿por qué? Entonces, sí, de hecho sí la hemos aplicado muchas veces y sí tiene muchos resultados. El, cancelaron el pedido, ¿por qué? Ah, es que este. El repartidor no llegó a tiempo. ¿Por qué? Ah, bueno, es que fíjate que por ejemplo, este. Pues cuando yo la no sé. Estábamos sirviendo, nos tardamos un poco en empacar. ¿Y por qué te tardaste en empacar? ¿Por qué fue el problema de empaque? Este. Ah, bueno, pues es que no teníamos las cajitas listas para poder empacar. ¿Por qué? Ah, pues porque hicimos mal el pedido, o la requisición y no bajamos de almacén suficiente. ¿Y por qué hiciste mal eso? Porque pues apenas estoy aprendiendo. Si te das cuenta, si yo me hubiera nada más quedado en el de ah, por las cajitas, ah, pues traigan más. No resolvemos el problema real. Las personas no están capacitadas. Y esto es cómo funciona el 5 por qué y esto funciona en, en el GEMBA, es decir, eso lo tienes que aplicar directamente en el lugar de trabajo esto puede ser macro micro, es decir, si puede ser el del departamento, puede ser en, en el en, en la, justo con la cajera, con el mesero, con la hostess, con el con el ayudante o garrotero, con el cocinero, con el ente de cocina, con el auxiliar de cocina en fin, esto ya es va dependiendo de cada uno, entonces si te das cuenta, el GEMBA es, es trabajar el Kaizen en el lugar de trabajo. Es decir, en donde poder hacer que funcionen las cosas. Entonces, ¿y qué hay que hacer? Una vez que encontraste el problema, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estandarizar. ¿Qué significa? Que el gran problema no es la chica. El gran problema es... Ya sea, si tengo un departamento de recursos humanos que me está metiendo la gente así, porque sí, entonces mi problema tengo recursos humanos. Si soy un restaurante chiquitito, una dark kitchen que yo contrato, entonces mi problema es que yo no los estoy dando una muy buena inducción. Entonces mi, mi, como, mi estandarización es, a ver, sentarme, y para seguir teniendo trabajo, sentarme y decir, a ver, ¿de qué manera cuando la gente nueva vaya a entrar? <ríe> y aquí es muy importante y una de las estandarizaciones que pudieran hacer en este caso en particular es: ¿qué día entró a trabajar la niña? No, pues entró un viernes. ¿Por qué entraría en viernes? ¿Por qué, por qué contratamos personas que entren en fines de semana? Ah, pues para que nos echen la mano, ¿no? Para que, pues, pues, necesitamos manos. Es lo peor que podemos hacer, porque es darles mucha carga de trabajo a alguien que realmente no está capacitada se va a equivocar, se va a frustrar y al final se va a terminar yendo porque va a sentirse que no es apta para el trabajo cuando en realidad nosotros tenemos el problema de contratarla Ah, en, esas, en, esas, en, esa, en ese momento debemos haberla metido, ok. sí, también ese lunes, todo tranquilo, relajado. A ver, poquito a poquito te voy llevando por todo el paso en, de mi proceso de, de lo que estábamos hablando, de lo de que es con, de el, el control total de calidad, que es hablar sobre los conocimientos, es de decir, qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué creemos que lo hagas bien. No se dio esa parte. Entonces nos quejamos, ah, la gente no aguanta. No, es que tal vez estamos haciendo malas cosas. También acuérdense que dice Kaizen, recuerden que tienes que aceptar que algo estás haciendo mal. Si no partes desde eso, entonces va a ser muy diferente, muy difícil que puedas tú aplicarlo. ¿no? Entonces ya eh, una vez que tenemos... Y que sabemos que tenemos que estandarizar nuevamente. Entonces es el ciclo para que lo puedas ver. A nosotros a veces nos gusta ser más visuales o más. Um, dámelo en un diagrama. Tengo un cliente que hacía diagramas para todo. Y un día le, le hicimos un diagrama para cómo podía ir al baño. <risa> Estábamos jugando con él así nos llevamos. ¿eh? Pero justo a veces es bueno hacer diagramas. Para poder entenderlo más fácil. Entonces si quieren ver el diagrama de cómo poder hacer todo esto. Y evitar constantemente reapariciones del mismo problema es estandarizar, hacer que obviamente estandarizar necesitas hacer y si no hay hay que volverla a verificar actuar y volver a estandarizar entonces esto es un ciclo que se repite estandarizar hacer verificar y actuar ya que estandaricé pues estoy revisando que la estandarización está llevando a cabo las estoy haciendo verifico que los puntos críticos se estén llevando a cabo que no haya ningún problema si me dicen que no hay recetas con puntos críticos o que hay procesos en el restaurante que no llevan puntos críticos, ahí estamos mal, ¿no? Tenemos que verificar eso. Y porque esos son los sistemas de control de... de en los sistemas de gestión de restaurantes, si no váyanse al episodio 1 de este podcast, donde estamos hablando de gestión de restaurantes, hay un sistema precisamente de control, que es el control interno, que ese es precisamente esto, ese es verificar, el control interno es verificar, pero cómo tengo que verificar a ah, pues hacer el control interno es toda la parte de Kaizen. Mejora continua. Entonces, estar analizar, hacer verificar y actuar, es decir, ya encontré el problema. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, esto es la manera de cómo, cómo la, el Kaizen y el Gemba, bueno, pues nos puede beneficiar y lo que dicen son las siete actividades fundamentales del Gemba es mejorar la calidad. Mejorar la productividad, reducir el inventario, acortar los tiempos de procesos y de, pro de procesos de producción, reducir el tiempo de ocio de los equipos, reducir espacios y reducir el tiempo total del ciclo. Entonces, si te das cuenta, el GEMMA me dice, hay que mejorar la calidad y la productividad. Perfecto, esa ya lo hemos entendido. Reducir el inventario, perfecto, eso ya lo tengo, pues, lo puedo trabajar acortar líneas o sobre todo más bien los procesos de producción como estandarizando mis recetas poniendo puntos críticos haciendo y ahora es importantísimo eso reducir tiempos de ocio de todos nuestros de nuestros equipos dicen y cómo le reduzco los tiempos de ocio de nuestros equipos es decir ¿qué voy a hacer cuando no venda entonces sacan aquí oye y las dark kitchen qué onda si sí, de todos modos tenemos los equipos tenemos el personal pues podemos tener una. Si en esta franja horaria, que de todos modos abro, pues no estoy vendiendo. Pues entonces, ya sea que trabajen dos, o trabajo en el sistema de marketing de, de, del restaurante, o trabajo con ellos para hacer esto esta reducción de tiempo. O me meto es decir, con los mismos insumos me pongo al chef, a ver chef, y de todos ya lo tengo, ponlo a pensar, a ver chef, necesito que te diseñes platillos porque vamos a vender a través de Dark Kitchen esto tipo de, esta, esta, línea de no sé, este otro nicho de mercado, pero con lo que tengamos se puede hacer, no pues que sí <coughs> ah, pues entonces eh, pues no tengan miedo, puedo experimentar, por ejemplo, Chilis, este, ¿cómo se llama? International Brands, que son los que operan o más bien los que manejan chiles en el mundo, que aquí lo opera Alcea, pero bueno, es la marca de International Brands. Por ejemplo, ellos como dijeron, oye, necesitamos que esto pues, se siga moviendo, desarrollar una nueva marca que se llama Just, este, Just Wings, y ahí en México, obviamente, y se preparan los chiles, ¿eh? Y Alcea lo sigue manteniendo, que se llaman Just Wings. Entonces, ustedes no tengan miedo de poder también hacer otras cosas, o sea, no tengan miedo de abrir otros nichos de mercado, porque créanme que no... Eh, no, ¿Qué va a pasar? Imagínate que abres ese nicho de mercado, que tienes todos tus equipos, tienes tu personal, no los vendes en esa franja de área y quieres meter, es no sé, este, flautas. ¿Qué pasa si no los vendes? Sí, habrás perdido, pero, ligera, pero tu tasa de pérdida va a ser realmente menor porque tú tienes a la gente, tienes todas las cosas. Es decir, el, en, en los sistemas de. Eh, Um, me refiero en esto de, de, de en los estados de resultados tenemos una partida que se llama innovación y desarrollo ¿no? y es esa parte de poder innovar o desarrollar nuevos productos que pueda venir a través de otra plataforma que me pueda ayudar a hacer toda esta eh, dilución tanto de gasto como del tiempo de ocio de los equipos es decir ponernos a trabajar entonces reducir el tiempo realmente en el que no se está haciendo nada tú, si pierdes tu tasa de pérdida será menor pero bueno al final de cuentas pues se puede hacer otra cosa no tengan miedo a experimentar a desarrollar e innovar, no tengan miedo háganlo, e incluso pónganse un este un presupuesto para hacer ello, ¿no? es decir, a ver chef te voy a dar este dinero y esto que te hagas esto, o te voy a dar estos insumos y esto que te hagas otra línea de productos, porque los voy a vender a través de otra plataforma eso es parte de innovación y desarrollo no pierden nada, al contrario, ahorita la idea es ahorita es innovar, es, es, es cambiar, es mejorar, precisamente, ok, y bueno, ya nos quedamos con esto para terminar este ciclo de lo que fue el Kaizen y lo que ha sido el Kaizen con el Gemba. es el mejoramiento de la calidad, acuérdense, da inicio a la reducción de costos, importantísimo, algo tan fácil como mejorar los las filos de nuestros cuchillos nos va a llevar a evitar pérdidas de desperdicio en los cortes, entonces, eso es una reducción de costos. Calidad implica calidad del proceso de trabajo tanto del personal de base, es decir, meseros, garroteros, cocineros, ayudantes, como también del dueño. Esto es calidad total, es decir, todos estamos incluidos. No nada más es mi restaurante tiene éxito o, o no tiene éxito porque el chef es bueno. No, es todos, 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 ¿ok? Entonces es mejorar también la calidad del proceso del trabajo genera como resultado una menor cantidad de errores. Y esto, estos errores se ven traducidos en tu personal como menor frustración. Entonces, importantísimo, tienes que medir la frustración de tu personal. Y si estás haciendo un proceso que continuamente lleva errores, hace que la gente se frustre y se vaya. ¿okay? Entonces hay que ser también parte de lo que es el mejoramiento de calidades Reducir el uso de recursos que realmente no son necesarios y el costo general de, la, de, de lo que es la operación global. Es decir, tiene, si vas a implementar un sistema de Kaizen, tiene que haber una mejora al corto tiempo en utilidad en dinero y en márgenes operativos. ¿okay? Y obviamente mejoramiento de calidad es sinónimo, como le dije ya antes, en un momento, mejores rendimientos, mayor utilidad. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta serie de dos partes de lo que es el Kaizen y el Gemba Y puedan ver lo que sí se puede aplicar en la industria entera. Y obviamente vamos a seguir platicando sobre el Kanban, que queda pendiente esa plática sobre el Kanban. Y bueno, ya podemos hablar de, de otras más, eh, podemos hablar de lo que es el Just-in-Time, en fin, muchísimas cosas más. Bueno amigos, eh, me despido, mi nombre es Omar Martínez. Acuérdense que ya nos pueden buscar en Patreon. Entonces, por favor, métanse a la página de www.conega.com O en la descripción de nuestro podcast Voy a ver también la dirección de, de, de Patreon Entonces, bueno, ahí para que nos puedan eh, ustedes visitar, puedan suscribirse y puedan entrar a lo que son los podcasts o los videocursos que tenemos para ustedes y las plantillas de diferentes temas para que ustedes puedan entrar y puedan estar descargándolas puedan estar usándolas y les sirvan en el día a día de su restaurante si son consultores, bueno pues tenemos también el apartado para ustedes en el que puedan encontrar todas las que son soluciones a los problemas que puedan encontrar con sus clientes en la industria restaurantera pues muchísimas gracias amigos, me despido Gracias por todos los mensajes que he recibido de aliento en esta, en este, eh, en este ciclo que tuve de COVID, ya es la segunda vez que me contagio, entonces como de wow, ya ya, este, bueno, dos en 3 años es algo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias amigos, gracias a todos por sus buenos deseos, seguimos trabajando y que tengan una bonita tarde, una bonita noche, una bonita mañana. Lo que sí quiero y seguro y deseo que tengan son felices y mayores ventas. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego.